0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Pues este es el asunto clave que seguiremos en los próximos minutos. Junto con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días. Todo muy bien.
0: Así de entrada. Punto del mercado. ¿Dónde estamos?
1: Bueno, estamos llegando a una zona ya muy peligrosa, porque eh, después de ese gran movimiento bajista que teníamos las semanas anteriores, es normal que después de la sobreventa vayamos rebotando. Lo que ocurre es que el rebote ha sido muy rápido. Así es que ahora debemos ir durante estas sesiones, e ir notando ya que se va decelerando ese movimiento. Hay que valorar que, si tomamos un gráfico de los últimos meses, los 10.400 son una zona de resistencia importantísima, y lo normal es que nuestro índice, a partir ya de estos días, vaya decelerando esa subida. Estamos Ya hemos llegado a tocar los 10.360 durante la sesión de ayer en el índice, y bueno, pues la zona, los 10.400 puntos van a ser un freno más importante. Es vital eh, no lanzarnos a comprar, digo, porque en nuestro minuto de oro tenemos un valor fenomenal, pero sobre todo en la mayoría, en los grandes, la idea está más bien en intentar de alguna forma habilitar esa posición bajista, porque no nos debe extrañar que vuelvan de nuevo a las andadas bajistas todos los del mercado.
0: Vete preparando, Alberto, el gráfico de CaixaBank. Su Muy consejero bien. delegado, Gonzalo Gortázar, ha empezado a hablar de cómo va la entidad financiera en medio de una economía la española que parece recuperarse, aunque ha perdido momento en el verano. ¿Está refiriéndose a la situación que se ve ahora en septiembre, acabado el mes de septiembre?
2: Sí, y el problema está... En Espera, el... a ver
0: si podemos escuchar a Gonzalo un minuto y enseguida comentamos a CaixaBank.
2: Eh, ...seguir ganando cuota de mercado. En recursos minoristas llevamos un año de gran éxito, con casi 9.000 millones de crecimiento. Como veréis, ese crecimiento se está produciendo fundamentalmente en productos fuera de balance, en fondos de inversión, eh, fondos de inversión en seguros, eh, hacia donde están los clientes buscando eh, un mejor eh, rendimiento. Y finalmente, el proceso de desapalancamiento de la economía Continúa, las cifras eh, que vemos en el Banco de España a nivel sector a agosto eran caídas del y medio 5,5%, nosotros estamos en línea eh, con ese proceso de desapalancamiento y además con un componente como veremos específico eh, que es que estamos reduciendo a alta velocidad nuestra cartera de promoción inmobiliaria, cartera promotor, eh, que es una cartera obviamente eh, con un perfil crediticio malo y también estamos eh, reduciendo y muy rápidamente más que el sector nuestros préstamos morosos. Además de la fortaleza del negocio, eh, los resultados eh, del trimestre indican eh, una mejora en todas las líneas relevantes que son recurrentes. Hemos, eh, y veremos un incremento importante del margen de intereses, la primera línea de ingresos y también la segunda línea de ingresos que son las comisiones, los dos son eh, los más importantes tanto cuantitativamente como cualitativamente como sabéis y eh, la dirección es muy, muy buena. En costes tenemos caídas del 6%. Eh, también eh, unas caídas muy relevantes que nos ayudan precisamente a sostener la mejora del beneficio eh, y del resultado de explotación recurrente eh, del banco.
0: Gonzalo Cortázar, el consejero delegado de, de CaixaBank, está explicando estos detalles de la cuenta de resultados de la compañía, que efectivamente mejora en todas sus líneas prácticamente, pero en el mercado la lectura que se está haciendo es o de recogida de beneficios o de algo más, porque la caída ahora mismo de CaixaBank, según estamos viendo en las pantallas, lo tiene también Alberto Turral de delante de, de sí, ahora mismo es del 2,8% a 4,62, 4,63. ¿Qué aspecto técnico tiene CaixaBank, Alberto? Es
1: peligroso porque eh, ahora estamos viendo eh, durante estos días que, lógicamente, ...la propia compañía nos da cuentas... ...y son muy positivas... ...el problema es que debemos analizar... ...que desde eh, junio de 2013... Eh, poquito más de un año y dos meses... ...el valor viene subiendo un 120%... ...desde 2,14 hasta esos 4,63... ...que marcabas ahora mismo... ...¿qué es lo que pasa?... ...que es una subida enorme... ...y estamos hablando de que... ...durante el verano... ...intentó superar lo que los técnicos... ...llamamos movimiento lateral... ...y lo hizo sin éxito... Así es que, bueno, pues eh, no deja de estar este valor dentro del de ran rango más alto que ha tenido en el último año y medio. Bueno, pues todo eso unido a una cierta volatilidad, porque está más nervioso. Y sobre todo al hecho de que nos está dando buenas noticias, las acabamos de escuchar, eh, hace al precio muy peligroso. Y encima nos encontramos que durante la sesión de hoy describías una caída puntual, pero caída mientras ellos nos dan buenas noticias no vaya a ser que nos estén colocando títulos, el capital mayoritario, al calor de estos maravillosos resultados, eh, práctica muy habitual a la hora de presentar cuentas. Así es que, cuidado, si estamos en CaixaBank el stock tiene que estar inexcusablemente en los 4,55 y si tiene que subir que por ahora no, nada nos debe hacer apuntar a ello de manera inmediata lo tiene que hacer hasta los 5 euros que marcaba de máximo durante el mes de septiembre
0: Acaba de decir Gonzalo Cortázar que la, el banco que se, va, se encuentra muy cómodo por su solvencia su ratio Z1 que es el que se va a medir que, que se está midiendo ahora mismo por el Banco Central Europeo para terminar los test de 3 está en 13,1%, por lo tanto puede ser una de las buenas notas de la banca europea en los exámenes que se publicarán en este domingo y sobre los que vamos a hacer un programa especial aquí en Capital Radio uh, a las 12 del mediodía se publican y ahí estaremos contándolo para nuestros oyentes.
1: El domingo, Luis Vicente? Ahí estaremos el domingo, claro. Puedes <risa> bueno, escuchar
0: pues, pues, la rueda de prensa en directo del Banco Central pues, Europeo.
1: Pues estaré atento.
0: A ver qué nos cuentan. Y luego la española, ¿no? Porque tenemos dos. Tenemos la que afecta a todos los bancos europeos examinados, que no son todos los bancos de Europa. Uh -huh. Hay muchas ausencias, sobre todo de los alemanes. Y luego lo que se diga de los españoles. A las dos de la tarde se espera más o menos la rueda de prensa del Banco de España 2, dos, dos y cuarto, cuando eh, procesen o asimilen la información que facilita la entidad europea. Fenomenal. A ver cuánta gente hay aquí preguntando a Alberto Turralde, pues tenemos un buen puñado de personas. Tenemos, uh, a ver, por teléfono esperando, Carmen en Barcelona. Venga, en primer lugar. Adelante, Carmen.
1: Hola, buenos días. Buenos días. A ver, yo quiero saber soportes y resistencias para el Santander y para el BBVA. Y que me diga, por favor, dónde coloco el stop. Y que me diga también, por favor, a ver si ya me espero a entrar, a comprar después de los test de estrés.
0: Muy bien. Lo del stop es muy importante.
1: Y, por favor, que explique también muy bien, porque yo soy... Un empieza ahora a manipular algo en bolsa, que el minuto de oro, que lo explique muy bien para que yo lo sepa entender.
0: Bien. Bueno, con Alberto está garantizado, se lo explica fenomenal siempre. A ver, Alberto.
1: Bueno, en los test de estrés seguramente van a salir bien, porque si observamos el movimiento previo a esos test de estrés, a, los, a, los, a esa especie de a información que nos van a ir dando en torno a la situación de los bancos españoles, veremos que han subido en los últimos días. Bueno, pues el problema que nos encontramos es que todos ellos, tanto Santander como BBV, como seguramente todos los de la banca mediana, están llegando ya a resistencia. Es decir, están llegando ya más a un punto de venta que de compra. En el caso del BBV, esa resistencia está exactamente, bueno, la tenemos ya a la vuelta de la esquina, los 9,22, hay que tener en cuenta que ayer marcaba unos máximos en 9,17%, y bueno, pues si tuviéramos que entrar, que no es ahora mismo nada recomendable, el stock tiene que estar en 9,08 y apostaríamos a que marca por encima de esos nueve 9,22 su siguiente resistencia en y siete Estaríamos siendo muy optimistas. Pero ese 9,08 es un stock inexcusable. En el Santander el stock tiene que estar fijado justo en el nivel 6,90. Está ahora mismo en 7 euros cotizando. Y siendo muy optimistas, que es serlo, 7,25 debe ser nuestro objetivo alcista, cotiza en 7,01, con lo cual, bueno, pues siempre que tengamos ese stop en, en 6,92 podemos intentarlo. Y sobre todo debemos tener en cuenta que quizás ahora mismo, de manera inmediata, no sea el momento de entrar, sino más bien de salir.
0: Interesante. Estoy escuchando mientras... Eh... Alberto Turralde responde a nuestros oyentes lo que está diciendo ahora mismo Gonzalo Gortázar el CEO de, de CaixaBank. ¿Cómo le está creciendo el capital, sobre todo en activos que están fuera de balance? En fondos de inversión se ha disparado la Caixa, CaixaBank. 7.400 millones de euros ha ingresado, un crecimiento del 34% de patrimonio, lo que le da la segunda posición de cuota de mercado en España, 14,7%. Está hablando de ello ahora mismo.
2: crecimiento, además, continuado y donde competimos no solamente con las entidades bancarias, sino con, también con las entidades aseguradoras, por tanto el 20% eh, si cabe tiene, eh, tiene mayor, eh, mayor valor ¿no? y eh, no solo en lo que son seguros de ahorro. 20% de
0: crecimiento en seguros y planes de pensiones, yo, pensiones. otro de los fuertes seguros, crecimientos de, de CaixaBank. Eh, Pero estamos en consultorio de mercados y hay aquí muchas preguntas también que responder. Escribe José Ignacio, eh, vamos a ver dónde lo tengo, que se me, se me ha movido, Manuel. Manel, Manel. Dice, soy Manuel, sería consultar con Alberto cómo va la evolución de Baidu en el mercado americano para los próximos meses y cuál es el soporte principal de medio plazo. ¿No nos habían preguntado hasta ahora por Baidu, el Google, el Google chino? ¿Lo sigues, Alberto?
1: Sí, aquí lo tengo delante. Fíjate, cotizan 217 dólares. El problema de este precio es que durante las últimas eh, semanas, porque estamos hablando de un movimiento que ha desarrollado desde julio, se ha movido muy lateral y con mucha volatilidad. ...ha tenido el susto bajista que han tenido todos en el Nasdaq esta última semana... ...y lo normal es que ese primer susto, esa volatilidad, ese VIX ...que en Estados Unidos ya comenzaba a dispararse... ...vaya definiendo todos los valores a la baja, incluido Bayou... ...hasta el nivel 190 dólares. De manera que, más bien, si estamos dentro, nos merece la pena fijar... ...un último stop en 211 dólares, es decir... 6 dólares por debajo de donde se encuentra ahora mismo, porque de cerrar por debajo de esos 211 dólares tiene ya un signo claro de ir dirigiéndose a ese soporte que hemos comentado en 190.
0: Bien, en Vigo ahora. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
1: No, en Vigo no. Buenos días. En Bilbao. ¿En Bilbao?
0: Bueno, en Bilbao. Eh, bueno. <risa> bueno, bueno <risa> Hay mira, que marcar la diferencia, ¿sí señor? sí señor.
1: Le quería preguntar a Iturralde, ¿eh? porque es que tengo Santander a 7,40 de sí. media. ¿eh? Sí. Pero, jo, hoy es de todo que si hoy cierra libre de semanal pues eh, en condiciones pues y luego el test de tres de bueno que igual sube la semana que viene y, y ya coge la, la senda alcista eh, entonces yo le veo a tural de que no que parece ser de que que hay que vender o sea que me explique un poco a ver si salgo con pérdidas o qué hago
0: vale Jesús un abrazo yo, yo,
1: el momento mejor para vender es cuando es el momento mejor para todo el mundo para comprar. Es decir, cuando se publiquen los resultados del test de estrés, lo más normal es que en España, siendo positivos... Al día siguiente los valores amanezcan ya con una subida, pues bueno, si, se han, si efectivamente han sido positivos, lo veremos este domingo, pues eh, si eh, los valores al día siguiente van a, a amanecer con una subida importante. Ese es el momento de vender. ¿Por qué? Porque han generado un malo de la película, que es el test de estrés, si sale mal, y lo han matado. ...ha salido bien, con lo cual ya todos tranquilos a comprar, es decir, el sistema financiero nos está dando una razón... ...porque al fin y al cabo los testes estrés no es uno de los eh, esos cocos que el propio sistema financiero crea... ...para que nosotros nos lo creamos y compremos, entonces si sale bien, que van a salir bien seguramente en España... Eh, los valores amanecen arriba, tenemos que vender en ese momento, es decir, vendiendo con la noticia, y si el Santander está en 7,40, que es un precio de compra, fenomenal, y si no, yo también vendería, porque en principio, lógicamente, el valor Santander, el, el precio no va a depender de dónde yo lo he comprado, pero sí depende de un sentimiento fuerte comprador, y ese seguramente se va a producir en todos los bancos españoles si los tres de estrés salen bien como parece que apunta en el horizonte.
0: Pregunta, mmm, a ver cómo lo firma, Jesús desde Mallorca. Dice, por favor, pregunte, Alberto, dónde salir y dónde poner el stop en esto que he comprado. GDF Suez a 18.97. Gas de Fran Suez. Y esa es la
1: que no la, tengo. ¿No? No, la siguiente, no la tengo. es que
0: tiene tres. Barclays Bank ¿Sí? a 250 peniques. Está en, en Londres.
1: Vale. Eh, el caso de Barclays... Eh, es, eh, va, durante estos días ha tenido un rebote muy fuerte también, como los demás valores eh, londinenses, y seguramente ese rebote va a llevarle hasta zonas de 232 peniques, igual un poquito por debajo, 231, esa es la primera zona de resistencia, ya frenaba subidas justo en septiembre y seguramente lo va a hacer ahora, yo ahí sopera, sopesaría salir y el stop clarísimo en 220 esos serían los dos puntos importantes, 232 como resistencia y 220 como soporte
0: Y luego pregunta por una española Grifols a 38,
1: la compró bueno, Grifols es un valor que a la hora de funcionar mal lo hace como bueno, pues cuando tiene buenos tiempos y sube con esa velocidad, es muy rápido. El problema en Grifols ahora mismo eh, está en los 32,20, porque esos 32,20 frenaban con cierta fuerza la caída que trae desde 42,40, es una caída muy importante que él ha aguantado dentro. A partir ya de los 32,20 tiene que sopesar si le merece la pena estar en un valor que por ahora no ha demostrado querer hacer un giro a la alza consistente. Yo personalmente en Grifos me saldría y sobre todo me olvidaría de valores que son tan peligrosos como este que lo
2: es mucho.
0: Bien, continuemos ahora en Valencia con José. ¿Qué tal José? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Bien, mi consulta era de acuerdo con los resultados publicados ayer por los eventos por LAN. ¿Cuál es la opinión del, del analista, eh, teniendo en cuenta que tengo cinco mil compradas así de 20 y estaba pensando comprar para promediar?
0: Bien, pues a ver qué opina Alberto.
2: Bueno,
1: eh, algo que ha salido mal, eh, el, el hecho de promediar normalmente tiene que ver ...con una actitud nuestra es natural... ...la hemos tenido todos... ...sobre todo cuando comenzamos en Bolsa... En, ...en la sensación que tenemos siempre... ...de ganar en el mercado... ...y esa necesidad de ganar en el mercado... ...asumir una pérdida es como... ...sentir un cierto fracaso que a veces no nos permitimos, cuando en realidad sí deberíamos permitirnos. El siguiente paso, una vez que hemos promediado y corremos cierto peligro, que es lo que haríamos si compramos ahora Cementos Portland, es empezar a primero dejar de promediar, porque luego el siguiente paso será aprender a aplicar stops. Así es que yo le sugeriría que ya no en este valor. Más bien le sugeriría que fijara un último stop, que en este caso debe estar en los 3,60. Cementos Portland probablemente, probablemente va a aguantar esa zona. Y bueno, pues el rebote que nos deba hacer, si es que quiere subir, estaría en 5 euros. Yo ahí aprovecharía para replantearme si es un valor en el que me interesa estar, porque si va a funcionar bien, ¿qué hace? ¿Qué hace acercándose a una de las zonas de mínimos de los últimos años como está cotizando ahora? Está en 4,01. Así es que esos 3,60, último stop y de promediar, si ha salido la cosa mal, nada.
0: En el caso de CaixaBank con su consejero delegado, señor Cortázar, explicando ahora cómo van los créditos que da la compañía, cómo está siendo ahora muy cuidadosa y cómo están descendiendo en casi todos los segmentos. Créditos a particulares bajan un 4%, créditos a empresas un 12%, a promotores un 22%. El total de los, de los créditos totales lo ha hecho un 6,2%. Incluso de
2: particulares, eh, toda la deuda hipotecaria que hay en el país se está repagando y la nueva producción eh, es inferior a los vencimientos y, por tanto, los saldos caen. Pero eh, la comparativa más relevante es eh, si la nueva producción de crédito, las nuevas concesiones, eh, están siendo ahora mejores que el trimestre anterior o que el año pasado, eh, que es lo que indica más el cambio de marcha de la. Eh, de la economía ¿eh? y en ese sentido eh, eh, os quería dar datos eh, eh, concretos y eh, por segmentos de cómo está evolucionando la nueva producción en consumo a los nueve meses del año la nueva producción está un 23% por encima del año pasado y de hecho nuestra cuota está subiendo un 26 puntos básicos en el periodo en el caso eh, de hipotecas tenemos también eh, una reactivación del mercado desde niveles todavía bajos, eh, pero una reactivación importante con la subida de la concesión del 29% en los primeros nueve meses del año y también con una mejora de nuestra cuota de mercado, quiere decir que estamos siendo más activos que la media en la concesión de crédito. Antes hablaba de Caixa Negocios, la iniciativa que hemos lanzado. Para nosotros, negocios son, digamos, los autónomos, las micropymes. Eh, el nivel que la Unión Europea ha definido es de 2 millones de euros de facturación. Todo lo que está por debajo de, de ese nivel. Eh, llevamos una subida del 15% desde que ya ha entrado en pleno funcionamiento eh, la campaña. Y una subida de la penetración de autónomos eh, también muy relevante. En pymes, eh, las concesiones aumentan un 21%. Eh, respecto al año pasado y la cuota de mercado también nos aumenta eh, de manera significativa. Pues esto Por parece tanto, una, una el, buena eh,
0: perspectiva la que está ahora mismo comunicando el consejero delegado de CaixaBank en la presentación de sus resultados, refiriéndose en particular a los créditos preconcedidos, a particulares, a autónomos y a empresas, todos ellos creciendo a estos ritmos de dos dígitos. Eh, tanto en consumo, que es junto con hipotecas el área que más crece, y no está mal el de pymes. Los autónomos son los que parece que están ahí un poco con menos eh, créditos logrados. Bueno, estamos en consultorio y seguimos en él con Alberto Iturralde. A ver, pregunta Norberto: ¿sería fantástico saber qué haría Alberto Iturralde con estas acciones que compré y que tras unos meses acumulan fuertes pérdidas? Compró ferrovial a 14 euros y medio
1: no puede tener pérdidas. Está cotizando hoy ya muy cerca de máximos de máximos históricos y que están justo en los 16,20 Están
0: 15,90 veo yo ahora mismo
1: Y claro, y estamos hablando de que ayer llegaba a marcar 16,03 Pero claro, tampoco es que el, seguramente nuestro no tiene por qué haberlo comprado justo en ese máximo matemático de 16,20 Es decir, habiendo comprado en máximos solo tendría ahora mismo una pérdida del 2%
0: Bueno, hay artistas de? capaces de comprar en máximos ¿eh? en la cresta no, de la ola
1: sufrir de sufrir grandes pérdidas con un 2%. por ciento. Bueno, el, el, el caso de Ferrovial eh, no es preocupante, todo lo contrario, durante estos días tendremos que ver si quieren efectivamente romper al alfa esos nuevos máximos, esos dieciséis con veinte a los que se ha acercado ya. De manera que, eh, si observamos el gráfico de ese movimiento lateral que ha desarrollado durante estos meses, con esos máximos que hemos citado, bueno, pues justo los 15,70 van a ser nuestro stop. Se puede seguir dentro, es un valor en el que está bien ahora mismo, después del rebote, rebote tan fuerte que ha tenido estos días. Se puede estar dentro, siempre que tengamos el stop en 15,70, y hay que asumir que un 2% no es mucha pérdida.
0: También tiene Buigues, comprado Buig en París, a 30,59, compró a 30,59. Sí.
1: Tiene pérdidas, sí. pero es, es razonable que las tenga porque estamos hablando de valores que no han funcionado bien ni deben haber estado en nuestra cartera en ningún momento. Porque si observamos que la, la caída que trae desde 34.50 hasta los 24 que marcaba hace un par de semanas ha sido. Sin descanso, prácticamente pues nos merece la pena plantearnos ya que seguramente en el rebote que está haciendo ahora mismo en 26,16 la veremos, la veremos cotizar en 26,60 esa es la zona de primera resistencia yo ahí me plantearía si me merece la pena estar en un valor que tiene ese movimiento que hemos descrito antes porque seguramente le va a costar superarlos y ahí me plantearía una salida mientras tanto el stop puede estar en los
0: 25,50 bien pregunta. Dice, hola, soy Javi. Me gustaría preguntar, a Alberto, si piensa que hay posibilidad de que en el IBEX no perdamos esa zona de 10.100 en las próximas sesiones y volvamos a ir al 10.600, con lo que dejar las caídas fuertes para dentro de un par de meses.
1: Podría ser, porque pasa algo muy importante. Eh, a la hora de volver a caer y eh, bueno, rebajar, rebajar esos 10.100, es importante generar sentimiento positivo. Yo estoy muy pendiente este domingo de lo que vais a contar con respecto a los test de estrés, porque me interesa sobre todo eh, ver que están generando ese sentimiento positivo a fin de eh, generar otro nuevo techo en el movimiento de alcista de estos días y vuelta a caer. Con lo cual todo dependerá de que efectivamente se produzca ese sentimiento. El colocarle una fecha es muy complicado. Tendremos que ir viendo durante estos días si efectivamente el IBEX continúa subiendo un poquito más, una la zona 10.400, todo sale bien, es decir, el test de estrés sale fenomenal, cualquier cosa negativa en el horizonte se ha despejado, y los pequeños inversores sobre todo se preguntan qué compro. Bueno, pues ese es el mejor pistoletazo de salida para un nuevo techo y vuelta a descender. Así es que tendremos que esperar a la semana que viene.
0: Vamos muy rápido que se acerca ya el Minuto de Oro con la mejor recomendación de Alberto Iturralde. En Granada está Antonio esperando. Hola, Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Adelante. Pues quería saber a ver si le parece bien a don Alberto, que ya que le está escuchando parece que no voy mal encaminado. Tengo unos cortos abiertos en Popular que me está generando pérdidas de momento, pero bueno, no son muchas. Lo abrí en 4,89. A ver a él qué le parecen esos cortos, donde le pongo objetivo y stop. Y, y bueno, a ver en, en Repsol que me tienen ahí enganchadito en 21 con en 20 con once perdón, a ver qué opina él, cuándo me puedo salir o dónde le pongo el stop Gracias, ¿eh?
0: Gracias, Antonio
1: Bueno, los cortos en el popular eh, eh, bueno, son razonables Ahora bien, el stop tiene un problema muy serio, y es que tiene que estar en 5,15. Durante estas eh, semanas hemos visto que ya habría frenado subidas, justo ahí, es decir, ya tiene marcada una resistencia, y si abrimos los gráficos desde el año 2012, vemos que esa zona 5,15 es tremendamente difícil de superar. Así es que desgraciadamente ese stop está lejísimos. Si quiere algo más cerca, bueno, pues también tiene una zona en la que ha estado el precio eh, sufriendo para subir, justo en los eh, cinco, el, perdón, en los 4,99, justo donde está ahora mismo. Pero yo esperaría hasta esos 5,15 para un posible stop Y el objetivo que le fijaría a la baja está en los 4,42, en el caso de esos cortos. Repsol está haciendo lo que debe, porque se descolgaba con mucha fuerza desde el nivel 17,80 y ahora está de, también, de alguna forma, eh, volviendo al lugar del crimen. Es decir, eh, volviendo a hacer un pullback para decir, bueno, yo me descolgé desde aquí voy a frenar la subida desde el punto en el que empecé a caer con tanta fuerza.
0: Alberto, pipi, minuto de oro, pipi.
1: Vale, pues en la, eh, son justo en los 17,60 de salida. Minuto de oro, vale, vamos con Viscofan, que es el valor que está marcando nuevos máximos históricos durante este día, y seguramente si entramos compradores con uno esto eh, en 43,80, nuestro objetivo alcista tiene que estar en los 46,40.
0: Bien. El gran Alberto Iturralde, súper eficiente, como siempre. Ahí ha estado con nosotros y con los oyentes de Capital Radio y ahí está también siempre en diasdebolso.com con sus gráficos. Gracias Alberto y feliz viernes y feliz fin de semana.
1: Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax